0: Transformationen und Veränderungen passieren nicht einfach so. Wir bewirken sie. Du möchtest dein Leben transformieren, dich selbst und andere besser verstehen? Du willst in deine Kraft kommen und dein volles Potenzial leben? Du möchtest das Leben kreieren, wofür du bestimmt bist? Dann bist du hier genau richtig. Mach dich bereit für tiefe, kraftvolle Transformation. Hallo und herzlich willkommen zum Transformations Podcast. Deinem Podcast für kraftvolle Transformation und Veränderung und Human Design und heute spreche ich über das Generatorkind. Ich bin Jenny und ich bin Human Design Expertin und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht vor allem Human Design auf unsere Kinder zu übertragen. Und Eltern über das Human Design ihrer Kinder zu informieren und ihnen die Möglichkeit geben, da einzutauchen, auch in Form von Readings für Kinder oder ganze Familienreadings, auch wo wir in der Interaktion schauen kann, was passiert zwischen Mama und Kind, Mama und Papa und Papa und Kind, wie auch immer. Und heute möchte ich anknüpfend an eine Serie, die ich vor einigen Monaten gestartet hatte, über das Generatorkind sprechen. Und dir ein paar Hinweise und Tipps geben, die du jetzt unabhängig von einem Reading für dich und deine Elternschaft vielleicht anwenden kannst. Diese Folge kann auch für dich spannend sein, wenn du Generator oder Generatorin bist. Und ähm, ja, dich einfach in Bezug zu deiner Kindheit wiedererkennen möchtest. Oder einfach auch ein bisschen ein, okay, krass, ja, so bin ich ja, stimmt, erleben willst. Also das Generatorkind gehört zu den Energietypen im Human Design. Wir haben ja fünf Typen, die Generatoren, die manifestierenden Generatoren, die eine Mischung aus Manifestor und Generator sind. Wir haben die Projektoren, die Manifestoren und die Reflektoren. Und die Generatoren, die sind so ungefähr mit 35 Prozent der Weltbevölkerung relativ stark verbreitet. Und sie sind durch ihre definiertes definiert das Sakralzentrum Energietypen im Human Design. Und das ist auch das Erste, was ich dir gerne mitgeben möchte. Achte auf die körperliche Bewegung deines Kindes, beziehungsweise, dass es sich mit Dingen beschäftigt, die es wirklich gerne tut und liebt. Denn diese sakrale Energie, das ist das zweite Zentrum von unten im Chart, wenn das aktiviert ist, dann verfügst du über Lebenskraft. Und diese Lebenskraft... Die möchte befriedigend eingesetzt werden. Die möchte benutzt werden, genutzt werden. Und die strahlt und sprudelt und funkelt, wenn du Dinge tust, wo dein Bauch sagt, oh mein Gott, hell yeah, go for it. Ja? Ähm, da habe ich mega Bock drauf. Also da ist Begeisterung mit drin. Dann wird dieses Sakralzentrum richtig, richtig aktiv. Und wir sind quasi im Flow. Und das merken wir auch bei unseren Kindern, dass das Generatorkind gerne sich intensiv mit etwas beschäftigt, was es wirklich liebt. Und ja, das Generatorkind, jetzt wirst du vielleicht sagen, hm, mein kleiner Generator hat vielleicht gar nicht so viel Power. Weil das erlebe ich durch meine Readings, dass viele Eltern sagen, oh, wie kommt mein Kind endlich mal in die Gänge? Und das ist etwas, womit ich heute so ein bisschen aufräumen will, weil viele Leute sagen, okay, Energietyp braucht Bewegung, Energietyp hat den ganzen Tag Power. Nein, nicht unbedingt. Ein Generatorkind, um das jetzt mal ganz direkt zu sagen, kann ganz schön lahmarschig sein. Das, was mir viele Eltern berichten, ist, dass das Generatorkind super lange braucht, um in die Gänge zu kommen. Und das liegt daran, unter anderem, das kannst du auch bei deinem Kind vor allem aufs Lernen auch beziehen, stell dir deinen kleinen Generator als eine Dampflokomotive vor, die erstmal Kohle und Feuer braucht und angeheizt werden muss, um in die Gänge zu kommen. Und hier können wir auch wirklich den Schlenker zum Thema Schule machen, zum Thema Lernen, weil genau das ist nämlich dort auch das Thema. Es braucht Zeit, um reinzukommen. Also es kann sein, dass es montags zum Beispiel schwieriger ist, für das Kind aus dem Haus zu gehen wieder in die gewohnte Struktur und den Alltag reinzufinden, wenn es am Wochenende einfach anderes Programm, Programm gab. Es kann sein, dass dein Kind, wenn es sich an die Hausaufgaben setzen muss ähm, oder soll oder irgendeine Aufgabe zu machen hat, dass es so ja, nicht in die Gänge kommt. Und es kann aber auch sein, dass dein Kind total hibbelig ist und du das Gefühl hast, dass du es gar nicht auf den Stuhl bekommst, um sich still hinzusetzen weil das ist auch ein Thema bei den Generatoren, die sind Energietypen und vor allem dann, wenn die im Flow sind. Das bedeutet, du kannst dann eine immens starke Energie und vielleicht auch eine Unruhe in deinem Kind feststellen, wenn es sich wirklich gerade für etwas begeistert hat und wenn es weiß, ja, ich gehe jetzt zum Fußballtraining und ich habe da mega Bock drauf. Und nichtsdestotrotz, ob dein Kind jetzt, am Tag ruhiger ist oder ob es langsamer ist, um in die Gänge zu kommen, also länger braucht oder ob es ähm, ja, energetisiert durch den Tag geht. Unabhängig davon ist es wichtig, wann du dein Kind abends ins Bett bringst. Wie schläft dein Kind, dein Generatorkind am besten ein? Generatorkinder finden am besten in den Schlaf, wenn sie ihr Sakralzentrum über den Tag leer gespielt haben. Wenn zum Beispiel, wenn dein Kind viel Bewegung braucht, die Bewegungseinheiten im Tag drin waren, die es braucht, um zur Ruhe zu kommen. Wenn es die Dinge spielen und tun durfte, sich mit den Dingen auseinandersetzen durfte, die es gerne mag. All das verbraucht unsere sakrale Energie, und führt dazu, dass wir irgendwann entspannt ins Bett gehen dürfen. Also ein Generatorkind ist zum Beispiel ein Kind, mit dem du abends länger unterwegs bist, das dann vielleicht bis 10 Uhr noch mit allen Nachbarskindern draußen spielt, während du da sitzt und dich mit den Eltern unterhältst. Und irgendwann wird es still und du fragst dich, wo ist mein Kind? Und dann liegt es irgendwo und pennt oder schläft im Auto ein. Weil es einfach irgendwann leer gespielt ist. Und dann hast du ein glücklich zufriedenes Kind, das ins Bett fällt. Wenn du, das kenne ich von sehr, sehr vielen Eltern in meinem Instagram-Account bei 2 um die, die mir das berichten, wenn du abends das Problem hast, dein Kind will nicht einschlafen, es will nicht im Bett liegen bleiben, dann prüfe genau diese zwei Faktoren. Wo hatte es am Tag zu wenig Bewegung? Wo hat es sich nicht richtig mit irgendwas auseinandersetzen können. Also wo konnte es sich, wo konnte es nicht genug spielen oder was ist da noch übrig, was muss noch raus, wie viel muss noch raus. Also vielleicht da nochmal ein Rätselbuch holen und im Bett noch was rätseln oder was malen, was ruhiges machen. Oder im allerschlimmsten Fall, wenn es super viel Bewegungsdrang hat, dann kurz die Schuhe anziehen und noch fünfmal ums Haus rennen, die Treppen hoch und runter jumpen. Oder ein Trampolin im Garten benutzen. Oder was auch immer du zur Verfügung stellen kannst. Und dann auf jeden Fall darauf achten. Und ich weiß, ich bin, ich bin ja auch Mama. Und ich weiß, dass man abends einfach auch keinen Bock mehr hat. Man hat auch keine Nerven mehr. Und es fällt einem vielleicht dann auch einfach schwer, Strategien zu finden, wenn man selber K.O. ist. Aber du kannst ja auch einfach mal eine Liste vorher schreiben und überlegen, wie kann ich mein Kind jetzt zum Beispiel noch auspowern zu Hause in der letzten halben Stunde wenn es nicht mehr anders geht oder was kann ich am Abend oder am Nachmittag machen, dass wir einfach noch eine Stunde länger auf dem Spielplatz bleiben, obwohl alle anderen schon K.O. sind und nach Hause gehen oder ähm, lass uns noch eine Runde Fahrrad fahren oder lass uns statt den Bus zu nehmen die Strecke laufen. Solche Geschichten ähm, auszuprobieren und zu testen, weil ähm, ja, das Sakralzentrum muss einfach leer gespielt werden, leer gespielt oder einfach durch Bewegung leer gemacht werden. Was auch für dich ganz interessant und wichtig sein kann, ist, dass ein Generatorkind prozessorientiert denkt. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir uns jetzt ein kleines Kind vorstellen, das ähm, drei oder vier Jahre alt ist und das hat alle seine Spielsachen im gesamten Zimmer rumgeschleudert, überall liegt alles rum. Und jetzt kommst du in das Zimmer rein und du wünschst dir Sauberkeit, du wünschst dir Ordnung, du wünschst, dass alles wieder aufgeräumt wird. Und dann sagst du deinem Kind, räum dein Zimmer auf. Oder räum mal bitte dein Zimmer auf oder wie auch immer. Und dein Generatorkind, außer du hast es schon so krass konditioniert, wird wahrscheinlich erstmal mal so, hm, ja, nee, keine Lust, ne, bin am Spielen oder nee, will ich nicht, will was anderes machen. Was kannst du jetzt machen, um das Kind zu erreichen? Arbeite an dem Prozess, gestalte den Prozess so, spielerisch und gut und interessant für dein Generatorkind, dass es das Ziel, was du gesetzt hast, gar nicht beachten muss. Weil es geht ihm nicht um das Ziel. Im Projekt, ähm, dem Generatorkind geht es immer um den Prozess. Das heißt, gestalte den Aufräumprozess spielerisch, vielleicht mit einem Lied oder mit ähm, Rätseln oder zählt die Dinge, sortiert sie nach Farben oder was auch immer oder macht es zusammen. Vielen Kindern geht es ja auch um die Verbindung mit den Eltern, die wollen das alles nicht alleine machen. Gestalte den Prozess des Aufräumens so spannend und interessant, dann wird dein Kind schneller mitmachen. Und genau das Gleiche gilt fürs Lernen. Wenn du das Gefühl hast, dein Kind stockt bei irgendwas, versuche den Prozess des Lernens umzugestalten damit es für das Generatorkind interessanter wird, dran zu bleiben. Ganz wichtig ist in deiner Elternschaft die Art und Weise, wie du deinem Kind Fragen stellst. Wenn du wirklich eine Antwort möchtest, und in der Regel wollen wir Eltern das, wir haben keine Lust, alles fünfmal zu sagen oder zehnmal rumzudiskutieren, manchmal wünschen wir uns gerade auch, wenn wir echt ausgebrannt sind, einfach klare Ansagen. Und beim Generatorkind erreichst du das am einfachsten, wenn du Ja oder Nein Fragen stellst oder entweder oder Fragen. Also wo es mit Ja oder Nein oder entweder oder antworten kann. Und das kann bei Kleinigkeiten anfangen. Was willst du heute essen? Das ist eine viel zu große Frage. Das ist ideal fürs MG-Kind, aber nicht für dein Generatorkind. Ein Generatorkind braucht die Möglichkeit, zwischen zwei Sachen auszuwählen. Das heißt zum Beispiel beim Essen kannst du fragen, hast du heute Lust auf Spaghetti? Oder Pizza. Denn der Trick dabei ist, dass dein Generatorkind durch sein definiertes Sakralzentrum ein Bauchgefühl hat. Das kann eventuell sogar die Autorität deines Kindes sein, wenn das Emotionszentrum nicht definiert ist. Das bedeutet, dein Kind hat ein gutes Bauchgefühl und das soll bitte, bitte, bitte auch lernen, im Laufe seines Lebens diesem Bauchgefühl zu vertrauen. Denn das wird es leiten, durch sein Leben. Und dieses Bauchgefühl schickt Signale, manchmal sogar körperliche Töne, die du als Gegenüber wahrnehmen kannst und gibt dem Kind oder dem Mensch, dem Generator, die Möglichkeit zu antworten. Und wenn ich frage, hast du Lust auf Pizza oder Nudeln, dann spürt der Bauch, hm, mm, hm, mm, ist ein Nein. Okay, hast du Lust auf ähm, Pommes oder Bratwurst, hm, mm, ja, und dann kommt es schon eher da dran, oder oh, es ist ein klares Ja. Und das ist für dich einfacher in der Elternschaft, definitiv einfacher für dich und es ist auch einfacher für das Kind, weil es das Gefühl hat, dass es gesehen wird, dass es nicht ständig in die Situation kommt der Überforderung und das Gefühl hat, es ist falsch oder es macht irgendetwas nicht richtig oder ähm, hat keinen Zugang zu sich. Also da kannst du dir und deinem Kind auf jeden Fall schon was Gutes tun. Das Generatorkind hat eine offene Aura. Das bedeutet, dass es am ehesten von anderen Menschen angesprochen wird, dass es am ehesten zum Beispiel in eine Gruppe auch eingeladen wird oder einfach nach dem Weg gefragt wird oder in Kontakt mit anderen Menschen kommt, weil die Aura offen und freundlich ist und auch quasi das Eindringen des anderen ermöglicht. Und dadurch kooperieren, also Generatoren kommen oft in Kontakt mit anderen Menschen. Und jetzt kommt es natürlich auch noch auf das Kooperationsprofil deines Kindes an, das ich im, im Human Design Reading dann auch rauslese, wo ich dir dann auch nochmal speziell was drüber sagen kann. Es ist ein Code im Chart, den ich da für dich rauslesen könnte. Und grundsätzlich ist es aber so, dass ein Generatorkind sehr, sehr stark mit dem Außen kooperiert. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, was ich dir jetzt zum Schluss gerne noch mitgeben möchte was später als Erwachsene dann auch im Burnout landen kann. Generatoren haben ein definiertes Sakralzentrum. Das nehmen Nichtenergietypen wahr. Und viele Nichtenergietypen, die lieben es auch in diesem Flow der Energietypen zu baden. Also gerade wenn wir Generatoren und MGs in unserer vollen Kraft sind, dann sind wir magnetisch anziehend für die Nicht-Energietypen. Und die lieben das, weil die haben diese sakrale Energie nicht zur Verfügung. Die lieben das natürlich, das bei uns auch aufzunehmen, darin zu baden, sich davon tragen zu lassen. Jetzt kannst du dir vorstellen, dein Generatorkind oder dein heranwachsender Generator läuft durch sein Leben und hat einen Rucksack auf dem Rücken. Und dieser Rucksack ist leer. Und jeder, der bei ihm vorbeigeht, packt ihm ein paar Steine in den Rucksack und sagt, kannst du das mal noch mitnehmen? Ja. Kannst du das mal da abliefern? Hm, ist nicht so gut, aber ja, mache ich. Weil die Generatoren meistens dazu erzogen werden, auch zu funktionieren, wie alle anderen Typen grundsätzlich auch. Und der Generator dann aber über diese Power und diese Energie verfügt, vieles einfach tragen und schultern zu können, wo andere Typen schon viel früher einknicken. Und dadurch wird dem Generator ganz viel Ballast aufgeladen. Und viele Generatoren und auch MGs kommen irgendwann an den Punkt der Kraftlosigkeit, der Antriebslosigkeit und dann auch irgendwann des Burnouts, wenn sie einfach nicht lernen, Nein zu sagen. Und deswegen auch in deiner Elternschaft versuche, auch wenn es manchmal schwierig ist, ähm, vielleicht das Nein deines Kindes auch zu begrüßen. Es als Stärke dafür zu sehen, dass es lernt, Nein zu sagen und für sich einzustehen, damit seine Energie und die Power, die es hat, von anderen nicht ausgenutzt werden kann. Also wirklich darauf zu achten, dass das Kind Nein sagen darf und dass es klar, das muss auch mal im Elternhaus kooperieren, wir kennen das alle, ich bin ja auch selber Mama, aber dass es einfach Situationen gibt, wo es sich abgrenzen darf, gerade im Außen, gerade in Gruppen mit anderen Freunden, mit Menschen und später vor allem als heranwachsender Mensch, dass es lernt, und da finde ich diesen einen Satz so schön, ein Nein zu anderen ist immer ein Ja zu mir selbst. Und ein Nein für andere ist nie oder sehr oft nicht angenehm, ja, man hat Angst, abgelehnt zu werden oder man ähm, gehört nicht mehr dazu, gerade als Kind, als Teenager. Aber du als Elternteil bist halt auch dafür da, dein Kind zu begleiten. Und wenn du dir die Folge bis hierhin angehört hast, dann bist du auch daran interessiert, dein Kind auch aus Sicht des Human Design zu verstehen. Und dann darfst du ähm, dieses Nein fördern und begrüßen, diese Abgrenzung, damit es nicht zu diesen konditionierten Erwachsenen gehört, irgendwann, die sich komplett selber verlieren und nicht verstehen, was passiert ist und ähm, Hilfe brauchen, im Burnout landen und ähm, einen Weg gegangen sind, der gar nicht für sie bestimmt war. So viel erstmal zu den Infos für dich, wenn du Elternteil eines Generatorkindes bist. Ich hoffe, dass hier ganz viel dabei war das dir geholfen hat. Und wenn du tiefer in das Human Design von deinem Kind oder von dir selbst eintauchen möchtest, dann kannst du das sehr, sehr gerne bei mir machen. Ich mache meine Readings alle im Audioformat. Zum Download verschicke ich die dann, dass du sie immer wieder anhören kannst und bin im Anschluss dann auch für Fragen per E-Mail erreichbar. Und ja, ich danke dir für das ähm lauschen meiner Worte und wünsche dir und deinem Kind oder deinen Kindern, deiner Familie das Allerbeste und hoffe, dass ähm, ja, sie mit dem Gefühl aufwachsen können, dass sie gesehen, akzeptiert und geliebt werden. Und ich freue mich drauf, wenn du mir in der nächsten Folge wieder zuhörst und wünsche dir bis dahin alles Liebe und schicke dir herzliche Grüße aus Sansibar.